0: Rok 2016 už je históriou. Aj parlamentné voľby, ktoré nám dali novú vládu so starým premiérom a dovtedy nemožnou spoluprácou napríklad medzi Smerom a Mostom, alebo Mostom a SNS. Aj naše predsedníctvo v Európskej únii je už minulosťou. A práve počas nášho predsedníctva sa z únie rozhodla odísť Veľká Británia. Ako sme teda zvládli na Slovensku rok 2016. No a čo nás čaká v 2017. Aj keď o nich politici hovoria aj pri víne, na predčasné voľby to zatiaľ na Slovensku nevyzerá. No a situácia vo svete? Tu asi zamotá nový americký prezident alebo aj vývoj udalostí v Sýrii. No a o tomto všetkom, čo bolo teda v roku 2016 a čo nás čaká ďalej sa pobavíme dnes zo so ševerda ktorom časopisu týždeň Štefanom Rybom. Štefan, dobrý deň, vítajú nás. Dobrý deň všetkým a Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel veľmi jednoduchá otázka na úvod, tak ako komentuješ rok 2016? Podľa mňa to bol hrozný rok e, a
1: to bol hrozný rok nielen tu na Slovensku, ale aj všeobecne vo svete. Pokiaľ ide o Slovensko najhroznejšie podľa mňa bola e, zrada časti e, politickej elity, ktorá sa pridala k vláde HZDS a SNS s argumentom, že ináč sa nedalo a že ináč by museli byť predčasné voľby. No a čo keď by museli byť predčasné voľby? Pre mňa to bolo veľké sklamanie čo od Belu Bugara a od Rada Procházku, od toho menej, to som očakával. A myslím si, že to na dlhé roky zdeformovalo slovenskú politiku. To, to, to bola hrozná vec. Čo sa týka sveta, tak tie dve kľúčové udalosti a to je víťazstvo Trumpa a odchod Veľkej Británie z Európskej únie, znova si myslím, že boli veľmi negatívne udalosti. Mm-hmm. Ani nie tak, pretože vyhral ten a, a britskí voliči sa rozhodli, ako rozhodli, na to majú sveté právo. Ale ten spôsob, ten, ten kontext toho celého, tie argumenty a najmä spôsob komunikácie bol, bol hrozný, hrubý, ja mám taký pocit, že na svete ako keby prišla taká renesancia hrubosti a primitivizmu, nechcem sa dotknúť nového amerického prezidenta, ale e, jeho urážlivé reči, teraz včera bolo odozdávanie cien Grémy a Meryl Stripova tam myslím veľmi správne ukázala, že on urážal naozaj všetkých vrátane postihnutých ľudí. Človek, ktorý uráža postihnutých ľudí a robí si z nich srandu, keď sa stane najsilnejším človekom na
0: svete, nie je to dobrý rok. No, keď si to už otvoril takto aj tým zahraničím, aj tým svetom, lebo chcem sa dostať aj k Slovensku, ale, ale preca, lebo ono to, ono to isto súvisí aj tuto, s tým životom u nás. Prečo? Prečo toto všetko sa deje? Prečo v Amerike vyhlá voľby človek s takýmto slovníkom? Prečo vo veštvorke štvorke dominujú politici, ktorí majú vyslovene antidemokratické snahy a ťahy aj smerom k tým svojim ústavným inštitúciám v krajinách. Prečo sa bojíme volie vo Francúzsku, v Holandsku a vlastne aj tých tu u nás na Slovensku. Ja si myslím, že to má e, svoj dôvod. Nie je to celkom tak, že by ľudia zrazu začali byť
1: vulgárni, hrubí a primitívni. E, ja si myslím, že ten dôvod je v tom, že, že tí, tie politické elity, respektíve ta celá trieda, ktorá viedla Európsku úniu a Západ, e, trocha zdegenerovala. Ona zdegenerovala tým spôsobom, že... E, začala rozprávať nezrozumiteľne a začala rozhodovať ako keby bez ohľadu na ľudí. To boli všetky tie referenda, ktoré keď sa prijímala Lisabonská a ďalšie zmluvy, keď, keď IRI alebo ďalší s tým nesúhlasili, tak sa muselo urobiť ďalšie referendum. Mm-hmm. A z toho vznikal taký pocit. Oprávnený pocit ľudí, že čo na nás nezáleží, že čo oni keď si rozhodnú, že to bude takto, tak nás donútia, aby to tak bolo. Keď tento pocit vznikne a keď je posilňovaný ďalej korupciou a ďalšími vecami, tak v jednej chvíli si ľudia povedali, že stačilo. A to je ešte stále v poriadku. Ten problém je ten, že povedali si, že stačilo a rozhodli sa pre horších než tých, ktorých odmietli. Rozhodli ano. sa pre hrubých ľudí. To, čo čaká Francúzsko, bude veľmi ťažká kampaň. Keď v Európe budú rozhodovať ľudia ako Lepenová, Farač a ďalší, to bude veľmi škaredá Európa. Ja dúfam, že to Francúzi zvládnu, ale teda ten paradox je v tom, že ľudia niečo odmietli oprávnene, ale to, čo si
0: zvolili a čo si volia, je ešte horšie. A je to aj príklad Slovenska a našich marcových volieb, ktoré aj ty označuješ za jeden z tých najdôležitejších, uh, z najdôležitejších udalostí na Slovensku roku 2016. V našom prípade je to najmä, najmä, uh,
1: sa to prejavuje najmä pri voľbe Kotlebu. Ja poznám veľa normálnych ľudí, keď chodím na hokej na Slován, tak uh, sa rozprávam s taxikármi a mnohí z nich volili Kotlebu. Pričom, hmm. pričom pri pri uh, rozhovore s nimi sa javia ako úplne milí, ochotní, zaujímaví ľudia. A vždy, keď, keď dojde na to, že koho volí, tak bude, no viete, vie, vie, no tak vy sa asi budete, teda, vy s tým nebudete súhlasiť, ale ja som volil Kotlebu, lebo už mám všetkého dosť. No, tak presne, to, to je presne to, čo sa teda na západe uh, prejavuje Trumpom, tam u, u nás to ide troška o, o dve poschodia nižšie a prejavuje sa to Kotlebom, ale myslím, že ten dôvod je ten istý, že Ľudia majú dosť toho, že táto naša politická elita sa tvári, že pracuje pre Slovensko a robí veľké volebné programy a potom robí vládne programy a rozhoduje o, o miliardách v náš prospech a pritom všetci tušíme, že oni sú tam v skutočnosti preto, aby sa obohatili. A myslím, že ľudia toto pochopili, ale znova tak paradoxne, že pochopili to, ale volili
0: ešte horšie. No, e, budem ti trošku protirečiť, ale ústami nášho ministra vnútra, Roberta Kaliňáka. Ten vyhlásil v posledných dňoch po tom, čo už je to rok, čo aj táto nová vláda, aj tá bývala, sa vysporadúva, ako to už nechávam tak všeobecne veterí s kauzou bašternák, kde minister vnútra kupoval podiely od tohto človeka podozrivého z miliónových daňových podvodov, pričom to zatajoval, nepovedal to, keď som sa o to tu ja pýtal už po zložení novej vlády, tak jeho jediná odpoveď na tú otázku bola, nikto sa ma nepýtal, či som obchodoval s bašternákom. No a on teda. V tých posledných dňoch vyhlásil napríklad takéto veci. To, že vyvolávajú médiá tú náladu a neustále popisujú kauzy vymyslené, deformované alebo nepravnivé, to je vec, s ktorou musíme tento rok začať bojovať. Musíme sa pravde pozrieť do očí, hovorí Kaliňák. Alebo povedzte mi jeden príklad za minulý rok, kde na najvyšších poschodiach politiky bola spáchaná korupcia. Prosím, aspoň jeden, povedzte mi aspoň jeden, neviete, nestala sa. Ani vy tú informáciu nemáte, ani ja ju nemám. Toto všetko povedal náš minister Nútra Robert Kaliňák, ktorý práve je na ňom ten tieň podozrenia, že obchoduje tu s, s daňovým, možným daňovým podvodníkom a Boh vie, ako vlastne s ním obchoduje. Polícia odmietla to ďalej vyšetrovať. No, táto vláda vznikla...
1: S taký, s jedným z dôležitých argumentov pre vznik tejto vlády mal byť ten, že je to hrádza proti extrémizmu. Že teda spojili sa laví aj praví kvôli tomu, aby tí naši náckovia nerástli. Mm-hmm. To je ten argument. Onkrem no, Procházku, sa, ten podal, že to je hrádza proti predčasným voľbám. Áno, ale to, čo hovorí Procházka, neni až také dôležité. teda. My nikdy nevieme, že či je, čo, čo, čo tým naozaj myslí. Áno. No, uh, no a teraz... Pozrime sa rok, alebo skoro rok po tých voľbách, čo sa deje. Deje sa to, že táto vláda podporuje extrémizmus. Nie, že by ho podporovala verbálne, alebo že by by to chcela. Ale tým spôsobom, akým vládne, tým spôsobom, akým sa vysporiadala s kauzou Bašternák, s tým, že predseda vlády býva v tom komplexe. Že že minister vnútra hovorí takéto šialenosti, ktoré si práve prečítal. Tak, Tak tým... Iba prehlbujú v ľuďoch to, že my tu nemáme žiadnu moc, my voliči. My sme dobrí akurát na to, aby sme raz odovzdali hlas a potom na nás kašľujú a robia si vlastne srandu, podľa mm. my si Kaliňák robí aj, z, ni- aj z-, z nich, aj z nás srandu. Čiže, čiže um, ten, tá slovenská situácia je taká, že um, ja si myslím, že politici si proste zvykli, že, uh, že oni sú páni a my sme akože poddaní a že oni môžu hovoriť takéto hlúposti a my nič... Uh, Uh, neviem, či to bolo tu alebo kde, myslím, že tu dokonca, keď tu bol predseda vlády, tak neviem, či tebe hovoril alebo komu, že Uvedomte si, že hovoríte s predsedom vlády. Áno,
0: bolo to v slovenskom rozhľase, Braňovi Dobšinským, on to povedal, že oni sú na inej úrovni. Na mu inej mu úrovni, hovoril. počkejte,
1: ale v roku 1989 sme štrngali práve za to, aby sme boli všetci na, na rovnakej úrovni. úrovni, aby to nebol nejaký jakež a, a e, bilak, ktorí sú páni a my sme tí poddaní. No a ja si myslím, že dnešný, dnešná celá tá elita, nie celá, samozrejme, čest vyninkám, aj, aj v opozícii sú, je, je, je veľa slušných ľudí, e, si zvykli, že oni sú páni a môžu všetko. Ten citát, ktorý si povedal, je vlastne úplne ilustráciou
0: toho, že oni proste si myslia, že môžu všetko. Nemôžu. Napriek tomu, že pri výnku najlepšie za hranicami Slovenskej republiky sa rozprávajú, v tomto prípade sú postavy predseda SAS a predseda SNS o predčasných voľbách, tak to asi, asi je zbytočné vôbec o tom nejak riešiť to na budúci rok. Či, no, že, či budú prečasné no.
1: voľby? Nevidíme do duši našich politikov, čiže ja neviem, ja si pamätám, aj ty si to určite pamätáš pred rokmi, keď, keď dnešný predseda vlády hovoril, že on je rozumný človek a vie, že po roku 2000 a teraz neviem, či 12, alebo tak už nebude no, v slovenskej no, politike. No prešli no, ďalšie 4 roky, je. Takže, no, poviem takú jednu vec, ktorá sa možno nepatrí, ale myslím, že je dôležitá. Ja si myslím, že mnohí z týchto politikov vrátania Roberta Fica majú proste závislosť na moci. My všetci, každý bojujeme so všelijakými závislosťami, niekedy úspešne, niekedy neúspešne. Mne sa zdá, že slovenský predseda vlády a viacerí ľudia v politike bojujú, respektíve možno ani nebojujú so závislosťou na moci. Už, Už im to aj škodí zdravotne, Pričom v živote je dôležitejšie ako nejaká politika, ako nejaký predseda vlády alebo niečo, ale oni sa toho proste nechcú, asi ani nevedia vzdať. Čiže
0: keď pozerám na túto závislosť, tak sa mi zdá, že predčasné hoľby nebudú. No a ak tá závislosť tu existuje a zároveň prieskumy verejné mienky rôzneho druhu, napríklad dnes v smečku, myslím som čítal od Fokusu prieskum, v ktorom 60% ľudí si nepraje, Prečasné voľby. Ale bolo tu, bolo tu viacero zaujímavých prieskumov aj pred novým rokom. Napríklad to, že polovica mladých ľudí fandí extrémistom. Alebo prieskum, ktorý sa písal priamo, priamo v triedach 15-ročných detí, zistil, že naše 15-ročné deti hlboko zaostávajú za priemerom krajinoj CD, za, za V4, za krajinami Európskej únie. Uh, teraz sú tu tie prieskumy dokonca, ktoré hovoria, že tu by chceli nejakí ľudia diktatúru snad na Slovensku. Čiže z tohto pohľadu. A k týto, ktorí sú teraz vo vláde, sa nikam nechcú pohnúť, ak opozícia zatiaľ nevyzerá, že by bola alternatívou, ktorá by ich mohla nahradiť. Čo teda z tohto pohľadu sa môže v 2017 stať? Zachytil som aj tvoje otázky smerom prezidentovi Kiskovi. Či do toho nechce vstúpiť? Tu sa veľa rozpráva teraz o akomsi progresívnom Slovensku, ktorá ale ešte nie je politickou stranou. Pán Rybníček z Trenčína nie je z niečím prišiel. Toto je to, čo bude v 2017 ako odpoveď na tú Neistotu politickú, alebo... Áno, keď sa,
1: keď sa pozeráme na realitu na Slovensku, ale aj v západnom svete, tak môžeme dôjsť troška k depresii, ale ja si myslím, že to nie je oprávnené. Ja som bol teraz v sobotu, v Prahe na uh, oslave 40. výročia podpisu Charty 77, kde boli všetci tí, tí legendárni ľudia, už teda starší páni a dámy mm. a, a teda rozprávalo, sa, rozprávalo sa tam o tom, že že teda, aký to malo vlastne zmysel. Tak predstavme si tú situáciu. E, píše sa rok 1976, e, panuje tu absolútna nehybnosť, vedúca úloha komunistickej strany, ruské tanky, nič sa nedá zmeniť. A našlo sa zo pár ľudí, v prvom kole ich bolo myslím 400, e, ktorí podpísali vyhlásenie, že ten režim klame. Podpísali to s tým, že vedeli, že v zápetí ich výhodia zo zamestnaní budú chodiť na výsluchy, niektorí zomrú, to sa aj stalo. Výsledkom je, že o 12 rokov prišiel november 1989 a títo ľudia boli pripravení na to stať sa prezidentmi a ministrami a zmeniť celú tú temnú republiku na normálnu krajinu. Tak o čo, o čo nádejnejšia je dnešná situácia, kde nemáme vedúcu úlohu komunistickej strany ani smeru, nemáme tu ruské tanky, nemáme tu ani naše tanky. No počkaj, 4 pedi tu snad ešte bude. Uh stačí, keď sa znova zo pár ľudí, slobodných ľudí e, rozhodne, že chce niečo zmeniť. A ja si myslím, keď sa pozerám aj na rok 2016, že takí ľudia sa tu postupne e, nachádzajú. A teraz nemyslím len tých mladých ľudí, ktorí fantasticky sa prejavili v rátane Zuzany Hlávkovej a ďalších, ale myslím aj na napríklad ľudí okolo, okolo progresívneho Slovenska alebo napríklad aj Iriša Rybnička alebo napríklad aj prezidenta Kysku rastie počet ľudí, ktorí sú spokojní s tým, ako tu žijeme. Navyše sú to ľudia, ktorí si môžu dovoliť byť slobodní, pretože majú za sebou aj nejaký biznis, aj nejakú minulosť, aj nejaký príbeh. Mm-hmm. Takže ja to nevidím tak, že my sme tu odsúdení na to, že byť taká temná republika. Naopak, len musíme tak, ako chartisti v 77. alebo ako my v 98. musíme sa zase tak troška spojiť, tak troška prekusnúť vzájomné antipatie a všeličo a postaviť sa na stranu pravdy. Nie je to až také ťažké, určite to nie je beznádejné.
0: No, za týmto už by som ti ani nemal dávať ďalšiu otázku, lebo to, bol, to bola fakt pointa, ale predsa len dám a môžeš na to nadviazať. Súvisí to teda aj s tým, aby sme my nejak viac kriticky, myslím tým ľudia tu na Slovensku viac kriticky premýšľali, neverili všetkému, čo vidíme na prvú šupu, najmä teraz, keď vidíme obrovské množstvo dezinformácií a propagand všade, v televíziách, najmä na internetoch. Čiže aj to, to môže byť to, aby, keď budeme o rok spolu rozprávať, aby si nemusel na v relácie povedať, že rok 2017 bol katastrofálny. Áno, tak je to v mnohom aj zodpovednosť nás, novinárov, nás, médií, aby sme...
1: E- tie neuveriteľné lži, ktoré sa šíria, ale hlavne taká nenávisť, ktorá sa šíri. Tu sa šíria veci, že e, tu sa v, veselo povie na internete, že hen, tam, hen, toho, hen toho treba obesiť a treba poslať do plynu. To, to kde sme. A, a to, to si myslím, že prezident správne vo svojom novoročnom priave e, na to poukázal, že tento druh nenávisti a, a zla, ktoré tu šíreme navzájom, treba zastaviť. V tomto zmysle je to aj naša zodpovednosť, ale myslím si, že v skutočnosti je to zodpovednosť nie médií, nie novinárov, ale nás, všetkých 5 miliónov ľudí na Slovensku, aby sme žili autenticky. To, že sa niekedy príliš zaoberáme politikou, príliš zaoberáme nenávisťou voči tej strane, alebo tamtej strane, je podľa mňa teda spôsobené tým, že sme zabudli žiť normálne životy. Ja si myslím, že si treba želať, aby sme sa naučili žiť normálne životy, aby sme, tak ako Ferro hovorí, chodili spolu na kávu a rozprávali sa a potom budeme mať taký primeraný postoj k politike a potom tých extrémistov, a ja nemyslím, že extrémisti sú iba Kotlebovci
0: ja tu vidím veľa extrémistov aj vo vláde, potom tých extrémistov porazíme. Toto je, myslím, úplne ideálne ukončenie našej dnešnej debaty. Tak rok 2017, tak to v tejto relácii minimálne je otvorený. Veľmi pekne ti ďakujem, števo, že si tu bol. Všetko dobré, aj tebe, aj týždňu do, do nového roka. No a samozrejme, ďakujem veľmi pekne aj našim poslucháčom a takisto všetkým vám želám všetko dobré. A ideme na to.
1: Majte všetci pekný rok.
0: Priemný deň.